0: 阚泽先生来到甘宁的大营，来试探蔡中、蔡和来了。一下子呀，这蔡中、蔡和就上了圈套了。阚泽先生厉害，那当然了。就这次替老将军黄盖到曹营去投递诈降书，那要不是浑身是胆，能做得到吗？阚泽把自己呀、啊，就比作是钓鱼竿上的那条线，那诈降书呢，就是钓鱼钩啊。他要钓曹军八十三万人马。小小的蔡中菜和、蔡和怎么能逃得脱看泽先生的掌握呀？俩人一下就说了实话了。我们呢是到这儿卧底来了。甘将军、看德先生，您二位要是不嫌弃，那么我们就给您引荐，您去投曹丞相得了。看泽看了看甘宁，两个人点头示意，目的达到了。甘宁把宝剑还匣，哈哈、哎、呀！如此说来，咱们是一家人了。你们怎么不早说呀？哎呀，蔡中、蔡和一咧嘴。我的干将军，这事儿有随便说的吗？你们这位周瑜都督太厉害了，他对老将军黄盖和您呢都没有半点情分，要露出一点蛛丝马迹，那还不得让他把我们剐了啊？因为干将军您对我们两个人有知遇之恩呢、啊，太好了，对我们关怀无微不至，所以我们不能不跟您说实话。那你们打算怎么办呢？啊，我们立刻就给曹丞相写信，把您二位的想法告诉我家丞相。看则点点头啊,啊二位将军，这个是你们办的好啊。甘宁立刻吩咐白酒，嚯，四个人推杯换盏，这酒喝得还蛮热闹呢。这蔡中、蔡和让这酒指使的，也不知道说点什么好了，嚯，越说话越多啊。嗨，甘将军、看先生，您二位还不知道呢。自从周郎打了老将军黄盖之后，我们把大帐里边所有的听到的、看到的都写信给曹丞相。阚泽心说：“你甭说了，那封信我都看见了。”阚泽也笑了：“哎，不瞒二位蔡将军说呀，我今天到这儿来呀、啊，也是来约会甘宁将军来了。我想和他同返三江口去投曹丞相。”哎，你看看，这真是有缘千里来相会，什么乱七八糟的，他也不知道说点什么好了。几个人喝了一气，酒席才散。蔡中、蔡和呀，立刻写秘书禀报他们的曹丞相。看泽先生也写了封书信，派人送到曹营来了。看泽先生这信怎么写的呢？说是我跟老将军黄盖已经约好了，到时候黄盖老将军有水路归顺你曹丞相，多备战船呢，船上是满载军粮和武器。到时候这船头上插青牙旗为暗号，您一见船头插着青牙旗呀、啊，您就赶快派兵前去接应。不过黄老将军要待机而动，还是不能定时间，看准了机会，什么时候得便就过去了。曹操同时接到了两封信，他把这信放到桌案上，他看完了蔡中、蔡和的信，看看则的，越看呢、啊，这曹操越犯合计。我说这信上写的都是真的吗？这蔡中、蔡和两个人能探得这么多的机密吗？看则确实与黄盖是真心来头。吗？哎呀、啊，曹操吩咐一声：“来呀，将众谋士请到大帐，把众家谋士都请来了。”曹操把这两封信让众谋士看了看，然后他告诉大家：“这两封信呢、啊，我都不大信。”现在呢，最好能有个人到三江口周瑜的大营去探探虚实，回来跟我说一声，这我就放心了。不过谁去为好呢？曹操说到这儿，用手一捻胡须，他看了在座的一眼，好多人呢都不由自主地把头低下了，心里说：天哪，谁敢讨这支令？去倒是容易，那回得来吗？那周郎多厉害呀、啊！嘿，就在这时候啊，忽然站起一位了，啊，丞相。某不才，冤枉！大伙一看，都差点乐了。谁呀？蒋干、蒋子义，有人都憋不住了。呵呵哎，心说你还讨令啊？上一次你到周瑜大营去了一趟，你都干什么了？弄了封书信回来，让丞相把水军都督杀了。嘿、哎，这人真怪哈、啊！今儿他还讨令、啊。这些讽刺与讥笑，蒋干看见了，也听到了，但是他毫不介意。讥笑任人讥笑，怕什么呀？嗯，毕竟我蒋干敢站起来请令，比你们强多了。你们能耐到大呢？一个个吓得低头搭了假的，没人敢言语了。我对丞相忠心耿耿啊！为什么我要讨这令？启禀丞相，上次我到三江口一功未酬啊，也就是我什么也没干成，我心中有愧。今日再去周郎大营，必定能探得其中之虚实，回报丞相。如果探不来，请丞相将我问斩。曹丞相连连点头，不由得挑起了大指。此意愿往，吾心安矣。这我就放心了。你可以去。你看这事儿，好多人就不明白，这位曹丞相也有绝招啊。蒋干请令，他就答应。那么，为什么曹操这次还同意蒋干去呢？曹操知人善任，他知道蒋干对自己啊绝无二心，他确实想把事情办好。不过呢，他没算计过人家周瑜，偷来这么一封书信。那封书信偷的不容易，也可以说是战战兢兢，不避刀斧之险。那是在人家周瑜周公瑾的中军保障偷的那封信，那么简单呢、啊？要不是对我曹操有一颗赤胆忠心，他能豁出命来干吗？所以这次我还让他去，不单让蒋干去，我是先赏重金，嚯，给了蒋干先生十锭马蹄金。另外，曹操也没办法，你说不让蒋干去，让谁去？毕竟蒋干嘛，和周公瑾有那么一层特殊的关系，从小啊，同窗就是老同学。嘿、哎，这老同学可了不得，那感情不一样。小时候在一张书桌上念书，后来长大成人了。而且在成了国家的要员，见面之后是格外亲热呀，只好啊就得让蒋干去。曹操特别嘱咐了蒋干几句，事关战局之重大呀，这可不是一般的问题。这次子义前往，一定要小心谨慎。蒋干领命，守一备，挺着那鸡胸脯，由那保障里出来了换了衣服之后，仍然是带一个小童儿。驾着一条小船就奔周瑜的大营来了。到了三江口啊，找了一个避风的小江湾，把那小船啊往这儿一停。他让那使船的和小童儿在船上等着他。然后，呢，蒋先生就上岸了。他告诉巡营的去通禀周都督，说故人蒋干求见。这时候，周瑜都督干什么呢？正在大帐和鲁肃、鲁子敬议论军机呢。子敬求计刚回来，向谁求计去了？准是诸葛孔明先生呗！这次还真没去找孔明先生，怎么回事？周都督苦肉计安排完了之后，一切就算都挺顺利，炸降书也送去了，蔡中、蔡和的底细也都摸出来了。按说应该开始用火火攻曹营了，周都督有点为难了。为什么呢？这火得怎么点，怎么放啊？就在这大江江面上用火烧曹操的战船，你把这只船烧了，那只船不跑了吗？这火得怎么点呢？都督为这事儿一犯难呢、啊，子敬看出来了。子敬向周都督推荐了一个能人，说：“都督，我跟您连提了两三次由于曹兵这一来，您呢一挂帅印出征迎敌，把这件事儿就给耽误下来了。我曾经向您举荐过一个高人呢，谁呀、啊？此人姓庞，名统，字士元，就是徐庶走马见诸葛、水镜先生跟刘备、刘玄德介绍的那两个人——伏龙、凤雏。”伏龙不是诸葛亮，凤雏就是这庞统庞士元。这庞士元现在在哪儿呢？正好在江东。庞统家不在这儿住，他是襄阳人。自从刘琮拱手让了荆襄，曹操占据荆襄之后，庞统必乱就把家搬到江东来了，想在这儿住些日子，过几天松心的日子呗。嘿，没想到他刚搬来，曹操领着人马就打来了。庞统和鲁肃十分要好啊。鲁肃向周瑜推荐过庞先生，说咱们江东要是得了这个人，可就了不得了。我主霸业必成，也是都督您一条好臂膀，比我可强太多了。周瑜都督也是久闻庞统之名啊，那谁不知道凤雏先生？周瑜很想亲自登门去拜访庞统，还没等都督去呢，曹操就到了，所以周瑜压根儿没得抽身。这次鲁肃一提，嘿，周瑜一想，好啊。此敬，你去问问庞先生，咱们要攻打曹操，怎么打好啊？也就是说，怎么能把曹操打败？鲁肃就去了，问计之后回来，就跟周瑜都督说了，说庞统先生跟我讲得很清楚，要想战胜曹兵，咱们是以寡胜众，因为咱们的人马太少了，曹操人马太多了，要想打败人家不那么容易，怎么办呢？就得用火攻。但是长江用火不那么容易，您要想烧他一只船，是渔船尽散的。你把一只船烧了，那些船全跑了。嘿、哎，对对对，周瑜一,一听，我就为这个事着急。庞先生还怎么说？庞统先生说了，必须得献一个连环计。